1: Ana Karenina, de Lev Talstov. La casa era grande y antigua, y aunque Leobin vivía solo, la hacía calentar y la ocupaba toda. Era una casa absurda y errónea que estaba en pugna con sus nuevos planes de vida lo veía bien, pero en aquella casa se encerraba para él todo un mundo, el mundo donde vivieron y murieron sus padres. Ellos habían llevado una existencia que a Liovin le parecía ideal y que él anhelaba renovar con su mujer y su familia. Apenas recordaba a su madre, le evocaba como algo sagrado y en sus sueños su esposa había de ser la continuación de aquel ideal de santa que fuera su madre. No solo le era imposible concebir el amor sin el matrimonio, sino que incluso en sus pensamientos imaginaba primero la familia y luego la mujer que le permitiera crear aquella familia. De aquí que sus opiniones sobre el matrimonio fueran tan diferentes a las de sus conocidos, para quienes el casarse no es sino uno de los asuntos corrientes de la vida. Para Liobin, al contrario, era el asunto principal y del que dependía toda su dicha. Y ahora debía renunciar a ello. Se sentó en el saloncito donde tomaba el té, cuando se acomodó en su butaca con un libro en la mano y Agafia Mikhailovna le dijo como siempre, voy a sentarme un rato padrecito, y se instaló en la silla próxima a la ventana, Liobin sintió que por extraño que pareciera, no podía desprenderse de sus ilusiones ni vivir sin ellas, ya que no con Kitty había de casarse con otra mujer. Leía, pensaba en lo que leía, escuchaba la voz del ama de llaves charlando sin parar, y en el fondo de todo esto, los cuadros de su vida familiar futura desfilaban por un pensamiento sin conexión. Comprendía que en lo más profundo de su espíritu se condensaba, se posaba y se formaba algo. Oía decir a Gafia Mikhailovna que Prohor, con el dinero que le regalara Lyovin para comprar un caballo, se dedicaba a beber y que había pegado a su mujer casi hasta matarla, Liobin escuchaba y leía, y la lectura reavivaba todos sus pensamientos. Era una obra de Tyndall sobre el calor. Se acordaba de haber censurado a Tyndall por la satisfacción con que hablaba del éxito de sus experimentos y por su falta de profundidad filosófica, y de repente le acudió al pensamiento una idea agradable. «Dentro de dos años tendré ya dos vacas holandesas. La misma pava vivirá acaso todavía, y si a las doce crías de Berkut se añaden estas tres, será magnífico». Volvió a tomar el libro. Aceptemos que la electricidad y el calor sean lo mismo, pero ¿es posible que baste una ecuación para resolver el problema de sustituir un elemento por otro? No. Entonces, la unidad de origen de todas las fuerzas de la naturaleza se siente siempre por instinto. Será muy agradable ver la cría de pava convertida en una vaca pinta. Luego, cuando se les añadan esas tres, formarán una hermosa vacada. Entonces saldremos mi mujer y yo con los convidados para verlas entrar. Mi mujer dirá, «Costia y yo hemos cuidado a esa ternera como a una niña. ¿Es posible que le interesen estos asuntos?» preguntará el visitante. «Sí, me interesa todo lo que le interesa a Constantino. Pero ¿quién será esa mujer?» Y Leovín recordó lo ocurrido en Moscú. «¿Qué hacer? Yo no tengo la culpa. De aquí en adelante las cosas irán de otro modo. Es una estupidez dejarse dominar por el pasado. Es preciso luchar para vivir mejor, mucho mejor». Levantó la cabeza pensativo. La vieja lasca, aún emocionada por el regreso de su dueño, tras recorrer el patio ladrando, volvió meneando la cola, introdujo la cabeza bajo la mano de Liovin y, aullando lastimeramente, insistió en que la acariciase. «No le hace falta más que hablar», dijo Agafia a Mijailovna. «Es solo una perra y, sin embargo, comprende que el dueño ha vuelto y que está triste». «¿Triste?». «¿Piensa que no lo veo, padrecito?». «He tenido tiempo de aprender a conocer a los señores. ¿No me he criado acaso entre ellos?» ya pasará padrecito, con tal que haya salud y la conciencia esté sin mancha, todo lo demás, nada importa. Liobin la miraba con fijeza, asombrado de que pudiera adivinar de aquel modo sus pensamientos. Traigo otra taza de té, dijo la mujer. Tomó el cacharro vacío y salió. Liobin acarició a Alaska, que persistía en querer colocar la cabeza bajo su mano. El animal se enroscó a sus pies con el hocico apoyado en la pata delantera, y como en señal de que ahora todo iba bien, abrió la boca ligeramente, movió las fauces y poniendo sus viejos dientes y húmedos labios lo más cómodamente posible, se adormeció en un beatífico reposo. Liobin había seguido con interés sus últimos movimientos. «Debo imitarla», murmuró, «haré lo mismo». «Todo esto… no es nada, las cosas marcharán como deben». El día siguiente del baile por la mañana, Ana Karenina envió un telegrama a su marido, anunciándole su salida de Moscú para aquel mismo día. «He de irme, he de irme», decía explicando su repentina decisión a su cuñada en un tono en el cual parecía dar a entender que tenía tantos asuntos que le esperaban que no podía enumerarlos. «Sí, es preciso que me vaya hoy mismo». Esteban Arkadievich no comió en casa, pero prometió ir a las 7 para acompañar a su hermana en la estación. Kitty no fue, Envió un billete excusándose con el pretexto de una fuerte jaqueca. Dolly y Ana comieron solas con la inglesa y los niños. Estos, fuese que no tuvieran el carácter constante, fuese que apreciaran en su tía Ana un cambio con respecto a ellos, dejaron de repente de jugar con ella y se desinteresaron en absoluto de su partida. Ana pasó la mañana ocupada en los preparativos del viaje, escribía notas a sus amigos de Moscú, anotaba sus gastos y arreglaba su equipaje. A Dolly le pareció que no estaba tranquila, sino en aquel estado de preocupación que también conocía por propia experiencia, que rara vez se produce sin motivo y que en la mayoría de los casos indica solo un profundo disgusto de sí mismo. Después de comer, Ana subió a su cuarto a vestirse y Dolly la siguió. ¿Te encuentro extraña hoy? ¿Tú crees? No, no estoy extraña. Lo que pasa es que me siento triste, esto me sucede de vez en cuando. Tengo como… tengo como ganas de llorar es una tontería, ya pasará, dijo Ana rápidamente y ocultó su rostro enrojecido de repente, inclinándose hacia el otro lado para rebuscar en un saquito donde guardaba sus pañuelos y su gorro de dormir. Sus ojos brillaban de lágrimas que apenas conseguía retener. Salí de San Petersburgo de Malagana y ahora, en cambio, me cuesta irme de aquí. Hiciste bien en venir, porque has realizado una buena obra, repuso Dolly mirándola con atención. Ana volvió hacia ella sus ojos llenos de lágrimas. No digas eso, Dolly, ni hice ni podía hacer nada. Hay veces en que me pregunto el, el por qué de que todos se empeñen en mimarme tanto. ¿Qué he hecho y qué podía hacer? Has tenido bastante amor en tu corazón para perdonar. Y eso fue todo. Dios sabe lo que habría pasado de no venir tú. Y es que eres tan feliz, Ana. Hay en tu alma tanta claridad, tanta pureza. Todos tenemos esqueletons en el alma, como dicen los ingleses. ¿Qué esqueletos puedes tener tú? Todo es tan claro en tu alma, exclamó Dolly. No obstante los tengo, dijo Ana, y una inesperada sonrisa maliciosa torció sus labios a través de sus lágrimas. Tus esqueletos se me figuran más divertidos que lúgubres, opinó Dolly sonriendo también. Te equivocas, ¿sabes por qué me voy hoy en vez de mañana? Es una confesión que me pesa, pero te la quiero hacer, dijo Ana sentándose en la butaca y mirando a Dolly a los ojos. Y con gran sorpresa de Dolly, su cuñada palideció hasta la raíz de sus cabellos rizados. ¿Sabes por qué no ha venido Kitty a comer? Preguntó Ana. Tiene celos de mí. He destruido su felicidad. Yo he tenido la culpa de que el baile de anoche, del que esperaba tanto, se convirtiese para ella en un tormento. Pero la verdad es que no soy culpable, o si lo soy, lo soy muy poco. Dijo recalcando las últimas palabras. Hablas lo mismo que Estiva, dijo Dolly sonriendo. Oh no 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 soy como él. Si te cuento esto es porque no quiero dudar ni un minuto de mí misma. Mas al decirlo, Ana tuvo conciencia de su debilidad. No solo no tenía confianza en sí misma, sino que el recuerdo de Bronsky le causaba tal emoción que decidía huir para no verle más. «Uy, Stiva Maja conté que has bailado toda la noche con Bronsky y que... Escosa quería reír el extraño giro que tomaron las cosas me proponía favorecer el matrimonio de Kitty, y en lugar de ello, ¿acaso yo contra mi voluntad? Ana se ruborizó y cayó. Los hombres notan esas cosas enseguida, dijo Dolly, y yo siento que él lo tomará en serio, pero estoy segura de que todo se olvidará enseguida y que Kitty me perdonará, añadió Ana. Si he de hablarte sinceramente, esa boda no me gusta demasiado para mi hermana. Ya ves que Bronsky es un hombre capaz de enamorarse de una mujer en un día, Siendo así, vale más que haya ocurrido lo que ocurrió. ¡Oh, Dios mío! ¡Sería tan absurdo eso! exclamó Ana, pero un rubor que delataba su satisfacción encendió sus mejillas al oír expresado en voz alta su propio pensamiento. Ahora me voy convertida en enemiga de Kitty por la que sentía tanta simpatía. Es tan gentil, pero tú lo arreglas, ¿verdad, Dolly? Dolly apenas pudo contener una sonrisa, estimaba a Ana, pero le complacía descubrir que también ella tenía debilidades. Kitty, enemiga tuya, es imposible. Me gustaría irme sabiendo que me quieren todos tanto como yo les quiero a ustedes. Ahora les quiero más que antes. ¡Ay, estoy hecha una tonta! Dijo Ana con los ojos inundados de lágrimas. Luego se secó los ojos con el pañuelo y comenzó a arreglarse. Cuando disponía ya a salir, se presentó Esteban Arkadievich muy acalorado, oliendo a vino y a tabaco. Dolly, conmovida por el afecto que Ana le testimoniaba, murmuró a su oído al abrazarla por última vez. «Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Te quiero y te querré siempre como a mi mejor amiga. Acuérdate de ello. ¿Por qué?», repuso Ana conteniendo las lágrimas. «Me has comprendido y me comprendes. Adiós, querida Ana». —Gracias a Dios que ha terminado todo esto —pensó Ana al separarse de su hermano, quien hasta que resonó la campana permaneció obstruyendo con su figura la portezuela del vagón. Ana se acomodó en el asiento junto a Nuchka, su camarera. —Gracias a Dios que voy a ver mañana a mi pequeño Sergio y Alexis Alejandrovich. Al fin mi vida recobrará su ritmo habitual —pensó de nuevo. Presa aún de la agitación que la dominaba desde la mañana, empezó a ocuparse de ponerse cómoda. Sus manos pequeñas y hábiles extrajeron del saco rojo de viaje un almohadón que puso sobre sus rodillas, se envolvió bien los pies y se instaló con comodidad. Una viajera enferma se había tendido ya en el asiento para dormir. Otras dos dirigieron vanas preguntas a Ana, mientras una más vieja y gruesa se envolvía las piernas con una manta mientras emitía algunas opiniones sobre la pésima calefacción. Ana contestó a las señoras, pero no hallando interés en su conversación, pidió a su doncella que le diese su farolito de viaje, lo sujetó al respaldo de su asiento y sacó una plegadera y una novela inglesa. Era difícil abismarse en la lectura, el movimiento en torno suyo, el ruido del tren, la nieve que golpeaba la ventanilla a su izquierda y que pegaba a los vidrios, el revisor que pasaba de vez en cuando muy arropado y cubierto de copos de nieve, las observaciones de sus compañeras de viaje a propósito de la tempestad, todo la distraía, pero por otra parte, todo era monótono el mismo traqueteo del vagón, la misma nieve de la ventana, los mismos cambios bruscos de temperatura, del calor al frío y otra vez al calor, los mismos rostros entrevistos en la penumbra, las mismas voces y Ana acabó logrando concentrarse en la lectura y enterándose de lo que leía. Anushka dormitaba ya, sosteniendo sobre sus rodillas el saco rojo de viaje entre sus gruesas manos enguantadas, uno de los guantes estaba roto. Ana Karenina leía y se enteraba de lo que leía, pero la lectura, es decir, el hecho de interesarse en la vida de los demás, le era intolerable, tenía demasiado deseo de vivir por sí misma. Si la heroína de su novela cuidaba a un enfermo, Ana habría deseado entrar ella misma con pasos suaves en la alcoba del paciente. Si un miembro del parlamento pronunciaba un discurso, Ana habría deseado pronunciarlo ella. Si Lady Mary galopaba tras su trailla, desesperando a su nuera y sorprendiendo a la gente con su audacia, Ana habría deseado hallarse en su lugar. Pero era en vano, debía contentarse con la lectura, mientras daba vueltas a la plegadera entre sus menudas manos. El héroe de su novela empezaba ya a alcanzar la plenitud de su británica felicidad, obtenía su título de baronet y unas propiedades, y Ana sentía deseo de irse con él a aquellas tierras. De pronto, la Karenina experimentó la impresión de que su héroe debía sentirse avergonzado y que ella participaba de su vergüenza. ¿Pero por qué? ¿De qué tengo que avergonzarme? se preguntó con indignación y sorpresa, y dejando la lectura se reclinó en su butaca, oprimiendo la plegadera entre sus manos nerviosas. ¿Qué había hecho? recordó lo sucedido en Moscú, donde todo había sido magnífico. Se acordó del baile, de Bronsky, de su rostro de enamorado enloquecido, de su conducta con respecto a él, Nada había que la pudiese avergonzar, y no obstante, al llegar a este punto de sus recuerdos, volvía a renacer en ella el sentimiento de vergüenza. Parecía como si en el hecho de recordarle, una voz interior le murmurase a propósito de él, ¡Tú ardes, tú ardes! ¡Esto es un fuego! ¡Es un fuego! Bueno, ¿y qué? ¿Qué significa todo eso? Se preguntó moviéndose con inquietud en su butaca. Temo mirar ese recuerdo cara a cara. Por ventura, entre ese joven oficial y yo existen otras relaciones, que las que puede haber entre dos personas cualesquiera. Sonrió con desdén y volvió a tomar el libro, pero ya no le fue posible comprender nada de su lectura. Pasó la plegadera por el cristal cubierto de escarcha, luego aplicó a su mejilla la superficie lisa y fría de la hoja, y poco faltó para que estallara a reír de la alegría que súbitamente se había apoderado de ella. Notaba sus nervios cada vez más tensos, sus ojos cada vez más abiertos, sus manos y pies cada vez más crispados, padecía una especie de sofocación y le parecía que en aquella penumbra las imágenes y los sonidos la impresionaban con un extraordinario vigor. Se preguntaba sin cesar si el tren avanzaba, retrocedía o permanecía inmóvil. ¿Era Nuchka su doncella la que estaba a su lado o una extraña? ¿Qué es lo que cuelga del asiento, una piel o un animal? ¿Soy yo u otra mujer la que va sentada aquí? Abandonarse a aquel estado de inconsciencia le causaba terror. Sentía, sin embargo, que aún podía oponer resistencia por la fuerza de su voluntad. Haciendo pues un esfuerzo para recobrarse, se incorporó. Dejó su manta de viaje y su capa y se sintió mejor durante un instante. Entró un hombre delgado con un largo abrigo al que le faltaba un botón. Ana comprendió que era el encargado de la calefacción. Le vio consultar el termómetro y observó que el viento y la nieve entraban en el vagón tras él. Luego todo se volvía confuso de nuevo. El hombre alto garabateaba algo apoyándose en el tabique, la señora anciana estiró las piernas y el departamento pareció envuelto en una nube negra. Ana escuchó un terrible ruido como si algo se rasgase en la oscuridad. Se diría que estaban torturando a alguien. Un rojo resplandor la hizo cerrar los ojos. Luego todo quedó envuelto en tinieblas y Ana sintió la impresión de que se hundía en un precipicio. Aquellas sensaciones eran, no obstante, más divertidas que desagradables un hombre enfundado en un abrigo cubierto de nieve le gritó algunas palabras al oído. Ana se recobró, comprendió que llegaban a una estación y que aquel hombre era el revisor. Pidió a su doncella que le diese el chal y la pelerina y poniéndoselos se acercó a la portezuela. Desea salir, señora? Preguntó a Anushka. Sí, deseo moverme un poco, aquí dentro me ahogo. Quiso abrir la portezuela, pero el viento y la lluvia se lanzaron contra ella, como si quisieran impedir abrirle y también eso le pareció divertido. Consiguió al fin abrir la puerta. Parecía como si el viento la hubiese estado esperando afuera para llevársela entre alaridos de alegría. Se asió con fuerza con una mano en la barandilla del estribo y sosteniéndose el vestido con la otra, Ana descendió al andén. El viento soplaba con fuerza, pero en el andén, al abrigo de los vagones, había más calma. Ana respiró profundamente y con agrado el aire frío de aquella noche tempestuosa y contempló el andén y la estación iluminada por las luces. Un remolino de nieve y viento corrió de una puerta a otra de la estación. Silbó furiosamente entre las ruedas del tren y lo anegó todo, personas y vagones, amenazando sepultarlos en nieve. La tempestad se calmó por un breve instante, para desatarse de nuevo con tal ímpetu que parecía imposible resistir. No obstante, la puerta de la estación se abría y cerraba de vez en cuando, dando paso a gente que corría de un lado a otro, hablando alegremente, deteniéndose en el andén, cuyo pavimento de madera crujía bajo sus pies. La silueta de un hombre encorvado pareció surgir de la Sierra de los Pies de Ana, se oyó el golpe de un martillo contra el hierro. Después una voz ronca resonó entre las tinieblas. «Envíen un telegrama», decía la voz. Otras voces replicaron como un eco. «Haga el favor por aquí, el número 28», y los empleados pasaron corriendo como llevados por la nieve. Dos señores, con sus cigarrillos encendidos, pasaron ante Ana fumando tranquilamente. Respiró otra vez a pleno pulmón el aire frío de la noche, puso la mano en la barandilla del estribo para subir al vagón, cuando en aquel momento la figura de un hombre vestido con capote militar, que estaba muy cerca de ella, le ocultó la vacilante luz del farol. Ana se volvió para mirarle y le reconoció. Era Bronsky. Él se llevó la mano a la visera de la gorra y le preguntó respetuosamente si podía servirle en algo. Ana le contempló en silencio durante unos instantes. Aunque Bronsky estaba de espaldas a la luz, la karenina creyó apreciar en su rostro y en sus ojos la misma expresión de entusiasmo respetuoso que tanto la conmoviera en el baile. Hasta entonces, Ana se había repetido que Bronsky era uno de los muchos jóvenes eternamente iguales que se encuentran en todas partes y se había prometido no pensar en él, y he aquí que ahora se sentía poseída por un alegre sentimiento de orgullo, no hacía falta preguntar por qué Bronsky estaba allí. Era para hallarse más cerca de ella. Lo sabía con tanta certeza como si el propio Bronsky se lo hubiera dicho. ¿Ignoraba que usted pensase ir a San Petersburgo? ¿Tiene algún asunto en la capital? Preguntó Ana separando la mano de la barandilla. Y su semblante resplandecía. ¿Algún asunto? Repitió Bronsky clavando su mirada en los ojos de Ana Karenina. Usted sabe muy bien que voy para estar a su lado. No puedo hacer otra cosa. En aquel momento, el viento, como venciendo un invisible obstáculo, se precipitó contra los vagones, esparció la nieve del techo y agitó triunfalmente una plancha que había logrado arrancar. Con un aullido lúgubre, la locomotora lanzó un silbido. La trágica belleza de la tempestad ahora le parecía a Ana más llena de magnificencia. Acababa de oír las palabras que temía su razón, pero que su corazón deseaba escuchar. Guardó silencio, pero Bronsky, en el rostro de ella, leyó la lucha que sostenía en su interior. «Perdone si le he hecho algo molesto», murmuró humildemente. Hablaba con respeto, pero en un tono tan resuelto y decidido, que Ana en el primer momento no supo qué contestar. «Lo que usted dice no está bien», murmuró Ana al fin. «Y si es usted un caballero, lo olvidará todo como yo hago. No lo olvidaré, ni podré olvidar nunca ninguno de sus gestos, ninguna de sus palabras. ¡Basta, basta!» exclamó ella en vano, tratando inútilmente de dar a su rostro una expresión severa. Y tomándose a la fría barandilla, subió los peldaños del estribo y entró rápidamente en el coche. Sintió la necesidad de calmarse y se detuvo un momento en la portezuela. No recordaba bien lo que había hablado, pero comprendía que aquel momento de conversación les había aproximado el uno al otro de un modo terrible, lo que la horrorizaba y la hacía feliz a la vez. Tras breves instantes, Ana entró en el departamento y se sentó. Su tensión nerviosa aumentaba, parecía que sus nervios iban a estallar. No pudo dormir en toda la noche, pero en aquella exaltación, en los sueños que llenaban su mente, no había nada doloroso, al contrario. Había algo gozoso, excitante y ardiente. Al amanecer se durmió en su butaca, era ya de día cuando despertó, se acercaba a San Petersburgo, pensó en su hijo, en su marido, en sus ocupaciones domésticas y aquellos pensamientos la dominaron por completo. La primera persona a quien vio al apearse del tren fue a su marido. ¿Cómo le habrán crecido tanto las orejas en estos días, Dios mío? Pensó al ver a aquella figura arrogante pero fría, con su sombrero redondo que parecía sostenerse en los salientes cartílagos de sus orejas. Su esposo se acercaba a ella, mirándola atentamente con sus grandes ojos cansados, con su eterna sonrisa irónica en los labios, y esta vez la mirada inquisitiva de Alexis Alejandrovich la hizo estremecer. ¿Acaso esperaba encontrar a su marido distinto de cómo era en realidad? ¿O era que su conciencia le reprochaba toda la hipocresía, toda la falta de naturalidad que había en sus relaciones conyugales, Aquella impresión dormía así a largo tiempo en el fondo de su alma, pero solo ahora se le aparecía en toda su dolorosa claridad. «Como ves, tu enamorado esposo, tan enamorado como el primer día, anhelaba verte de nuevo», dijo Karenín con su voz lenta y seca, empleando el mismo tono levemente burlón que siempre usaba al dirigirle la palabra como para ridiculizar aquel modo de expresarse. «¿Cómo está Sergio?», preguntó ella. «Caramba, qué recompensa mi entusiasmo amoroso». Pues está bien, muy bien. Bronsky no trató siquiera de dormir. Permaneció sentado en su butaca con los ojos abiertos, ora mirando fijamente ante él, ora contemplando a los que entraban y salían. Y si antes impresionaba a los desconocidos con su inalterable tranquilidad, ahora parecía aún más seguro de sí mismo y más lleno de orgullo. Los seres no tenían para él en aquel momento mayor importancia que las cosas. Tal actitud le trajo la enemistad de su vecino de asiento, un joven muy nervioso empleado en el Ministerio de Justicia, que había hecho todo lo posible para que Bronsky reparara en que él pertenecía al mundo de los vivos. En vano le había pedido fuego, en vano le hablaba o le daba golpecitos con el codo, Bronski no manifestó más interés por él que por el farolillo del vagón. Ofendido por su impasibilidad, su compañero de viaje reprimía su enojo a duras penas. Aquella olímpica indiferencia no significaba que Bronski se sintiera feliz creyendo haber impresionado el corazón de Anne. Aún no se atrevía ni imaginarlo, pero el solo hecho de pensar en ello le inundaba de orgullo y de alegría. No sabía ni quería pensar en lo que podía resultar de todo aquello. Solo presentía que sus fuerzas, desperdiciadas hasta entonces, iban a unirse para empujarle hacia un único y espléndido destino. Verla, oírla, estar a su lado, este era ahora el único objeto de su vida. Estaba tan poseído por aquel pensamiento que apenas vio a Ana en la estación de Blagos donde él bajara a tomarse un vaso de soda, no pudo menos que manifestárselo. Estaba satisfecho de habérselo dicho, satisfecho porque ahora ella sabía que la amaba y no podría dejar de pensar en él. Ya en el vagón, Bronsky principió a recordar los más nimios detalles de las veces que se habían encontrado. Los gestos, las palabras de Ana, y su corazón palpitó ante las visiones que su imaginación le presentaba para lo porvenir. Se apeó en San Petersburgo, tan fresco y descansado como si saliera de un baño frío, aunque había pasado la noche sin dormir. Se paró junto al vagón para ver pasar a Ana. «La volveré a ver», se decía sonriendo sin darse cuenta. «¿Acaso me dirija una palabra, un gesto, algo?» pero al primero que vio fue a Karenin, a quien el jefe de estación acompañaba con grandes muestras de respeto. Ah, el marido, dijo para sí, y al verle erguido ante él, con sus piernas rectas enfundadas en los pantalones negros, al verle tomar el brazo de Ana con la naturalidad de quien ejecuta un acto al que tiene derecho, Bronsky hubo de recordar que aquel ser cuya existencia apenas considerara hasta entonces, existía. Era de carne y hueso y estaba unido estrechamente a la mujer que él amaba. Aquel frío rostro de petersburgués, aquel aire indiferente y seguro, aquel sombrero redondo, aquella espalda ligeramente encorvada, aquel conjunto era una realidad y Bronsky había de reconocerlo, pero lo reconocía como un hombre que, muriendo de sed, al encontrarse con una fuente de agua pura, descubriera que estaba ensuciada por un perro, un cerdo o una vaca que había bebido en ella. Lo que sobre todo le desesperaba de Alexis Alejandrovich era su manera de andar, moviendo sus piernas de un modo rápido y balanceando algo el cuerpo. A Bronsky le parecía que solo él tenía derecho a amar a aquella mujer. Afortunadamente, ella seguía siendo la misma y al verla, su corazón se sintió conmovido. el criado de Ana, un alemán que había hecho el viaje en segunda clase, fue a recibir órdenes. El marido le había entregado los equipajes antes de dirigirse resueltamente hacia Ana. Bronsky asistió al encuentro de los esposos y su sensibilidad de enamorado le permitió percibir el leve ademán de contrariedad que hiciera Ana al encontrar a Alexis Alejandrovich. No le ama, no puede amarle, pensó Bronsky. Se sintió feliz al notar que Ana, aunque de espaldas, adivinaba su proximidad. En efecto, ella se volvió, le miró y siguió hablando con su marido. ¿Ha pasado usted la noche bien, señora? Preguntó Bronsky, saludando a la vez a los dos y dando así ocasión al esposo de que le reconociese si le placía. Muy bien, gracias, repuso ella. En su fatigado rostro no se dibujaba la animación de otras veces, pero a Bronsky le bastó para sentirse feliz apreciar que los ojos de Ana, al verle, se iluminaban de alegría. Ella alzó la vista hacia su marido, tratando de descubrir si éste recordaba al conde. Karenin contemplaba al joven con aire de disgusto y como si apenas le reconociera. Bronsky se sintió incomodado. Su calma y su seguridad de siempre chocaban ahora contra aquella actitud glacial. El conde Bronsky, dijo a Ana. Ah, ya. Me parece que nos conocemos. se dignó decir Karenin, dando la mano al joven. Por lo que veo, al ir has viajado con la madre y al volver con el hijo, añadió arrastrando lentamente las palabras como si cada una le costara un rublo. ¿Qué? —Vuelve usted de su temporada de permiso. Y sin aguardar la respuesta de Bronsky, dijo con ironía, dirigiéndose hacia su mujer. —Han llorado mucho los de Moscú al separarse de ti. Creía terminar así la charla con el conde y, para completar su propósito, se llevó la mano al sombrero, pero Bronsky interrogó a Ana. —Confío en que podré tener el honor de visitarles. —Con mucho gusto. ¿Recibimos los lunes? —dijo Alexis Alejandrovich con frialdad y sin hacerle más caso, prosiguió hablando a su mujer con el mismo tono irónico de antes. «Estoy encantado de disponer de media hora de libertad para testimoniarte mis sentimientos. Parece como si me hablaras de ellos para realzar más su valor», repuso Ana escuchando involuntariamente los pasos de Bronsky que caminaba tras ellos. «En realidad, no me preocupan nada», pensó para sí. Y luego preguntó a su esposo cómo había pasado Sergio aquellos días. «Muy bien», Mariette me dijo que estaba de muy buen humor. Lamento decirte que no te echó nada de menos. No le sucedía lo mismo a tu amante esposo. Te agradezco que hayas vuelto un día antes de lo que esperaba. Nuestro querido Samóvar se alegrará muchísimo también. Karenina aplicaba el apelativo de Samóvar a la condesa Lidia Ivanovna por su constante estado de vehemencia y agitación. Siguió diciendo: Me preguntaba diariamente por ti. Te aconsejo que la visites hoy mismo. Ya sabes que su corazón sufre siempre por todo y por todos y ahora está particularmente inquieta con el asunto de la reconciliación de los Oblonsky. Lidia era una antigua amiga de su marido y el centro de aquel círculo social, que por las relaciones de su esposo, Ana se veía obligada a frecuentar. Ya le he escrito, pero quieres saber todos los detalles, ve amiga mía, ve a verla, si no estás muy cansada. ¡Ea, te dejo! Tengo que asistir a una sesión, con Dretti conducir a tu coche. Gracias a Dios que al fin voy a comer contigo, y añadió con seriedad, no puedes figurarte lo que me cuesta acostumbrarme a hacerlo solo. Y estrechándole largamente la mano y sonriendo tan afectuosamente como pudo, Karenin la condujo a su coche. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete!